0: 欢迎回到英锤斯婷 ，Hello， 在开启本期播客的内容之前呢，我们有几个事情先跟听众朋友们聊一下。一个是之前呢，有一位叫年年有余的听众朋友在我们的公众号呢留言说，想要帮我们去进行一些播客的紧急活动等等啊，因为当时太忙了，然后就。没有注意到，结果拖了很久之后，发现没有办法回复了。我们两个就一直在想说，要在播客的内容回应一下这个事情，但是又忘记了，很抱歉。那今天就是先说一下，不知道他能不能听得到。那首先呢，很感谢他的支持。其次呢，就是因为现在这个播客主要还是以我们两个，那当然还有一些朋友的帮助去完成的。嗯，因为还算是我们一个业余的小活动吧，暂时没有
1: 太大的一个需求。不管怎么样，先感谢你的支持和帮助。因为这个事儿呢是这样的，我们其实可能之前有在播客的分享环节跟大家聊到说，啊、呃，我们可能没有很及时的更新公号的文章，也许呢这位朋友就是听到了我们的。呼喊，<笑>那不过呢？其实我们两个现在最大的问题，可能不是一些，比如说剪辑或者是工号排版的这种需求。我们最大的问题是我们两个需要花时间来做这个法律相关的内容给到大家。所以呢，谢谢这位朋友的帮忙，也真的非常不好意思，拖了这么长时间才在播客给您回复，希望您能听到、嗯。然后还要再回应一个，
0: 也是在公众号的位朋友。我们也已经在留言回复了，就是有提到能不能聊一聊最近很热的建议取消寻衅滋事罪的这么一个内容，因为是这样子，前面的播客我们其实也是提到过，就是我们两位呢都是主要从事民事相关的法律，寻衅滋事呢它是刑法相关的，呃，跟我们的专业不太对口哈。虽然说这个学习的过程中，就是大学学习包括。从业之后，我们肯定也是处理过、学习过刑事法律啦。但毕竟做的没有那么多嘛，所以我们目前播客的内容，其实如果有听众朋友们注意得到的话，我们都还是做民事相关的，所以可能短期之内呢，我们也都不太会去聊刑事方面的话题了。那当然，如果以后有机会的话，是不是可以请一些刑事律师啊，或者刑事方面的专家来成为我们的嘉宾？嗯，我们努
1: 力吧<笑>希望有机会再去丰富这一方面的一个内容啦。对，我们之前在唐山的那期播客有跟大家聊过，其实我们是聊了里面民事相关的部分。那对于刑事的部分，我们也只是讨论。那术业有专攻，希望大家能理解。好，那还有最后一个事情呢，就是我们前面有提过的
0: 五千粉的赠书活动。如果有关注我们的公众号的朋友们呢，应该知道之前就是我们有参加过厦门广播电台的一档关于民法典相关的一个电台节目。这个电台节目的内容呢，最近也集结成了一本书，正式出版了。我们两个分别也有在节目中做一些相关的内容，在这本书中也有体现。我们五千份的赠书活动，就是我们两个各有一本，总共是两本书要送给。长期以来，值支持我们的听众朋友们。
1: 那我们由于是播客这个平台，所以可能我跟静文之前有聊过，用这种抽奖的方式，可能没办法给大家做这个直播，那也没办法说用这种可能截图的方式让大家感受到公平。所以我们第一次的这个送书福利，我们就以点赞评论最高的两位作为我们。五千粉的证书听众，嗯，去打，因为考虑到我们一直以来评论都不是特别的多
0: 哈，可能我们节目内容的关系啦。那这个截止日期呢，我们会稍微放的长一点点。目前我们先定个几，先定个半个月、一个月，
1: <笑>你觉得呢？四月一号合适吗？好像有点，元杰，四
0: 月一号吧，<笑>可以啊，可以啊，<笑>我觉得稍微我们先稍微定的长一点吧，到时候看情况。呃，结果出来的话，我们也会在播客内容去给大家宣布一下。那到时候我们确定好了两位证书的听众之后呢，我们会在私信联系的。评论的内容呢，大家随意发挥啊，我们并不对你们的评论内容做任何限制，可以跟呃我们的本期节目相关，也可以不相关。那当然了。要是文明、友好、友善的评论啊！但是大家不要评论一个跟我们节目一点都没有关系的内容哈、哦。对啊，比如说在我们的播客节目下面去推荐别人的播客之类的。<笑>好啦，那该汇报的事情都已经汇报结束了，就直接进入我们本期的内容吧。今天我们想要跟大家来聊一个关于同居伴侣财产纠纷的话题。
1: 为什么会讲这个话题呢？其实刚才跟大家聊说，我们五千粉要送的书，还有我们参加厦门广播电台的节目。那这一期呢，其实是我跟静文最近，也就是今年第一次参加这个节目。那我们的选题，那接下去也许啊，大家会在第二本书，或者说我们这个法律出版社出的相关的第三本，我们这个节目的书里面看到我们这一期的文字稿。那我们今天就跟大家聊一下同居期间的财产分割问题。嗯
0: ，真的不是我们在偷懒啊！<笑>想聊这个话题呢，还有一个点是因为我们当时在做这个广播，在做这个电台节目的时候，有一些方面呢是我们非常想聊，但是碍于平台的关系，嗯，没有聊的。那刚好我们想也可以整合在一起放到我们今天的这个节目内容中啦。那具体是什么内容呢？就我们就具
1: 体的展开来讲讲吧。我们有接挺多这种咨询的，就是会有一些人来问说：“那我跟我的男朋友或者女朋友，我们是同居生活的嘛？但是现在感情不好了，那要分手这种情况下，我们在同居期间有一起买房子啊，或者说有一起有做一些基金呐、啊，那我到时候要怎么分这个财产？”我们前面已经讲了，这一期要聊的是同居期间的财产,产纠
0: 纷嘛。那其实“同居”这个词，人人都知道吧？应该也不是什么很陌生的词。好像在我们平时，我们常说的同居，一般指的都是就常见的嘛，一般指的就是男女朋友啊交往的期间，共同居住、生活在一起，然后还没有结婚，就还没有办理结婚登记的这么一个状态。但是呢？我相信之前听过我们很多节目的朋友，应该都会了解到，我们日常生活中的很多概念啊，可能跟法律上的概念是不一样的。同居呢，这个
1: 概念也会有这个问题。那刚才呢，今晚跟大家聊的这个，就是男女朋友这种共同居住的同居，是我们比较常见的，那也是法律上狭义的这种同居的概念。那法律上呢，其实还有广义的同居的概念，也就是说，有一些这种大家说的。这个有出轨啊，有跟小三呐、啊、一起生活的这种叫做有配偶者与他人同居的情况。那还有一种呢，就是说两个人是有结婚的，但是呢，这个婚姻被认定无效或者说被撤销了之后，那他们之间的关系在法律上会按照同居关系来处理。那这种情况，不过呢，我们今天想跟大家聊的这个呢，就是从刚才金文说的狭义的同居概念。然后来跟大家具体的讲讲这种分割，因为这种才是比较有争议的。我们法律上呢，现在就是对于婚姻无效或者被撤销按同居关系处理的这种情况，有进行一个相对明确的规定。但是呢，对于刚才我们说的这种日常其实很常见的男女朋友同居的状况，至于说他们发生了一些纠纷，那如何分割财产，这是没有很明确的规定的。那我们今天就从案例的角度来跟大家分析一下。
0: 这里小莹前面有提到嘛，就是法律上的同居可能指的是被撤销的婚姻或者无效婚姻之后，呃，认定的这段期间是一个同居关系。但是这个话题我们先略过啦，因为它其实涉及到更多其他的法律关系。呃，之后的播客内容我们可能会再去具体的来聊。可能大家这里会纠结一下什么叫无效的婚姻、被撤销的婚姻，先不纠结哈。我们今天先来聊同居。前面我们已经有提到了，就是我们现在要说的这个同居，就是男女朋友交往期间共同生活在一起嘛，比如说共同租个房子一起生活。但是有没有这种情况呢？比如说像我当时跟我老公谈恋爱的时候嘛，我们两个都是各自有家的，就是我们因为我也是厦门人，然后他在厦门也有房子，所以我们其实是有各自有家，只是当时想要创造更多两个人一起的生活。生活时间，所以我是偶尔，比如说周一、周五来他家住几天，然后周末我会回家这样子。然后有时候他比较忙，我可能就不过来了。这种我不知道，现在好像我听说也是有这种，并不是一直一直住在一起的这种，算是同居关系吗
1: ？这个嘛，我们其实就会聊到一个分割这种同居期间共同财产的一个前提条件了。那。这个呢是需要，就是男女双方存在持续稳定的共同生活的，那就是像刚才静文说的这种情况哈、啊，其实他们并没有每天住在一块儿，就是说，并不是存在持续稳定的共同生活的这种状况，那可能说出现一些纠纷的话，那他们也许是不一定能够。按照我们接下来跟大家聊的这种分割财产的规则来进行处理的，还好他俩结婚了，也没有这个问题<笑>。那跟大家分享一个案例吧。深圳市的中级人民法院呢，当时做出了一个二审判决。那这个案例里面啊，这个向某呢，他就要求要解除跟这个李某的同居关系，而且呢，要分割双方的在同居期间的共同财产。那这种情况下呢？法院就认为，应当要举证双方在同居关系期间有共同创造收入，并且购置财产。那这种情况下呢，这个向某才有权利来要求分割李某的这些财产。不过呢，向某啊跟法院是这么主张的，他说他跟李某是从二零零一年就开始同居了，也就是说同居了已经十几年了。那根据这个香港特别行政区区域法院的判决，那李某呢跟他的配偶婚生子女和母亲又是共同生活在香港的自己买的这个房子里面，那他在内地的房子其实已经卖了，也就是售出了嘛。那这个向某呢，他就应该要提供这个证据，对于这个香港的判决做出的上述的这些事实进行反驳，但是呢，他都没有举证。那即使呢，他主张说啊，那双方同居的方式就是周末那偶尔住一下，那也不符合我们刚才跟大家聊到的持续稳定共同生活这个同居事实要件。再加上呢，双方其实这个十几年间呢、啊，他有很多的案子就是有抚养费的纠纷，存在很严重的这种利益冲突跟矛盾。那所以呢，在这种状况下，双方。要能够保持这个向某主张的这种可能周末还要同居一下这种方式啊是不符合常理的，再加上呢也没有相关的证据证明说那双方为这个同居生活创造了财富或者说一起买了这个财产，向某呢他要主张分割这个李某两亿元的这个巨额财产，他没有相关的证据，所以呢是不能证明的。啊，那就无权分割李某的这个收入状况。所以，我们刚才其实能够看得到，只有周末见面也是不可能构成同居关系的。那如果不可能构成同居关系，就不可能分割所谓这种同居期间的财产了。所以，大家还是要注意一下，我们分割这个同居期间财产，一定有一个很重要的前提，双方是存在持续稳定的共同生活的。
0: 嗯，其实我觉得法律它这样设定还是有它的理由在的，因为我们一般来讲，之所以会去有产生这种财产纠纷，那肯定是两个人之间，比如说财产发生了这种就混合在一起了，很难区分，或者说他们会共同购置一些金额比较大的物件，有可能是房子、车子，就这种金额很大的，那分手之后才有可能产生这种纠纷嘛。那这种情况其实往往还是更容易出现在我们一般认为的，就是两个人就是共同长期固定生活在一个居所内，比较容易发生这种情况。那当然了，我们今天在谈同居期间的财产纠纷，如果大家想要去主张这么一个权益的话呢，那你要先搞清楚你们之间的这个同居关系有没有办法被认定了。那如果只是偶尔偶尔住一下，不是长期一起共同生活的话，很有可能。他就是不认为是一个同居关系，那也就不会去涉及到，就你后面的这个财产想要去做一个争取或者怎么样，可能就比较困难了。哎，不过小英啊，刚才你提到这个案例里头，他们是觉得他没有证据证明他们两个有同居关系嘛？那我们是不是可以跟听众聊一下，什么证据可以证明有同居关系呢？
1: 嗯，怎么说呢？如果按照我们第一反应来看的话，应该比如说物业费的缴交、水电费的缴交啊，这些一些相关的账户的登记，包括你这个小区的监控，是不是能查到啊？这个两个人都是在长期的时间内共同回到一个家，那、啊、包括一些是不是跟邻居啊声称住在一块儿的嘛？因为我记得我们。定这种重婚罪的时候，有那种说这个跟其他人都是以夫妻相称嘛，类推来看，是不是我们可以也有这样的证人证言？你的邻居都认为你们两个是固定生活在一块儿的。还有一个，如果说他们是出租房的话，其实房东是会做这种登记的，就是你在居委会应该是，如果你不是本地的户口，应该还要做那种。嗯，居住证吧。然后，那你的居住证登记地址都是同一个地方，是不是这些相关的材料都能证明你们是共同居住嘛
0: ？哎、欸，我但是我突然想到一个、欸，哎、嗯，你说，就是我们平时买快递的收件地址
1: 、嗯，这个确实是可以
0: ，是不是？我觉得这个好像是乎可以。这个、可以我,我对哈，因为我我如果不住在这里，我也不可能，比如说我我这个购物购物清单拉下来一直都是往这个地址送的。
1: 当然了，有一种最好的办法，当然是说男女双方在同居之前有签过相应的协议，就是说对之后的这些什么财产啊之类的情况有做一些处理。那你有这份协议，肯定能能够证明双方是存在持续稳定共同生活的。签协议这个事情呢，我们其实可以在网上或者公号都可以看到很多。那这个也是很多律师会。给这听众们的建议啦，就是说，如果双方能够签一个合法有效的书面协议，那具体约定说这个同居期间的财产如何分割，那可以进一步的保障这个男女双方的权益了。我们也给大家分享一个案例，深圳龙岗区的法院在2019年的一个案件里面是这么说的。那关于这个男女双方哈、啊，原被告。签字确认的这个书面协议，它的法律性质和法律效力哈，他是说这个协议啊是原被告同居期间协商一致签的，也就是说双方啊是有商量的，双方也都同意了。里面呢其实是有约定这个小孩的抚养权，然后还有这个共同财产如何处理。那这种情况下，法院就认为案件里面有争议的这个房子啊。那他既然是原被告同居期间所得的财产，这个原被告他有权用这种签协议的方式来处理。那这个财产的处理呢，和子女的抚养问题哈也是不能分割开的。那这两者有紧密的联系，所以呢，这个协议哈不应该被认定为是赠与合同或者是遗嘱。再加上呢，这个房产呐、啊，他购买的这个出资款啊是来源于原被告共同出资的。也就是说，他们这个用协议这种方式啊处理我们有争议的这个房子，都没有影响到其他人的权益，那他的这个书面协议就没有违反法律的强制性规定，是合法有效的。所以呢，双方就应该按照这个协议的内容来履行协议约定的义务了。也就是说。如果男女双方可以签订这个合法有效的协议来处理同居期间财产分割的问题，那确实能够成为规避他们这个同居生活法律风险的一种方式啊
0: 。嗯，其实我们做律师的时候，经常也会给当事人，就是不不一定说是这种今天我们讨论的这个话题啊，包括其实我们以前有聊过这个婚前财产协议的问题嘛。我们经常会跟当事人说啊，其实如果你们当初有做协议，可能现在这些问题就不存在，或者说就好解决了。但是啊，我也是觉得，尤其是像在这种两性关系之中，或者有时候是家人之间、亲人之间啊，你要签这个协议，我觉得很困难。就是从情感上，尤其是你说男女朋友。他们要同居，肯定是抱着一个对未来美好生活的期待。然后你现在说拿出一纸协议说，说哎，为了防止我们以后出纠纷，防止以后分手财产分不清楚，那我们现在把这个来签，理性来讲是个好方法。但是似乎我觉得有蛮多人可能都会有
1: 一点难以接受吧？你觉得呢？对啊，就像签那个婚前财产分割协议是一样的，大家心理上觉得。那我们都结婚了，那为什么要签这种东西？这样很伤感情。就是我们讨论哈，说实在的，如果说是男女双方是在同居的情况下准备一起买房，其实他们也可以就去登记嘛，那产权大家各办就好了嘛，对不对？按份共有各百分之五十，是不是比签协议来的更直接？但是就是说，像共同买房这种情况，他可以这么处理。不过生活中如果出现一些，比如说工资啊啊付一些买冰箱啊买扫地机器人呐、啊，对不对？这种钱啊又分不清楚，又没有办法说通过这个来个百分之五十，每一件事情都这么处理啦。不过签协议真的挺难的
0: 。不过我觉得是这样子哈、啊，就是嗯、呃、对大部分人来讲哈，我觉得签协议可能不现实。但是如果说你像涉及到你买房买车这么大额的财产，我觉得大家还是要考虑一下的，就是我是是不是要哪怕不是说签协议，我也通过一些保留证据，或者说你就当是记账也好啦。比如说你双方有出资，或者说有一些什么约定，那我们都做一些证据的保留。毕竟这个钱还是金额还是非常大。那当然，如果涉及到日常的东西呢，哎。我觉得，比如说谁出的钱啊，一些转账记录啊、购物小票啊，比较大额的。啊，我如果你说要精确到比如日常买菜这种，我觉得这是真的是有点困难了、啊。大额的金额都做一些证据的保留吧，也也算是一种权益的保护。那当然，其实我们讲到了这个协议，如果能够做协议的情况下，那当然是最好的一个解决、避免纠纷的一个方法。但是，就像我们现在讨论的，其实这个。对大部分人来讲，可能都不容易接受，所以也才会有了日常生活中很多关于同居财产纠纷的争议。那接下来我们就聊一下，如果说真的同居伴侣、同居情侣分手了，那么他们在共同生活中，其实多多少少肯定都是会有一些财产共同的混同跟支出，怎么来处理呢？我记得之前什么时候曾经有一个咨询嘛，然后是有一个男生来问我的。他是什么一个情况？他当时跟他女朋友同居之后呢？他们其实有一点像我们不是往往常说的那个结婚完之后，老公上交工资卡给老婆，然后老婆来掌管这个财政大权嘛，有一点类似这种感觉。那他的工资就是直接全部每个月每个月东工资就是我忘记他的工资是说当时工资卡就挂的是他女朋友的卡，还是说是他工资转给他女朋友了？反正。事实就是他每个月的工资都是交给女朋友的，然后可能自己会留一点点生活费，然后女朋友再统一的去交水电啊、交房租、交物业等等进行这些开支。那结果两个人之后分手了，那其实这个工资还是蛮高的，他日常花费并不会说把这些工资花完，据说好像还是留了蛮多钱在女朋友的卡里的。那现在两个人分手，他就想来问。我能不能要回我当时的那些工资部分了
1: ？那静文，这个这个咨询还是我们如果按层次来讲吧，先讲一下这种原则，因为听起来这个问题就是说，那双方没有协议，那现在已经发生纠纷，男方的工资要不要得回来的这个问题？那我们生活里面呢、哦，其实同居析产的这种情况挺多的。我们法律上的术语对于这种同居期间财产分割是有专门的一个案由的。那这个案由叫做“同居析产纠纷”，也很能理解啦，析就是分析的析嘛，把这个财产怎么样给它析出来？析出来有点怪呵呵，财产分出来，对，怎么样把这个这个财产分出来，判定哪部分归谁所有的这么一个案由。那我们这种同居析产纠纷里面会处理的财产有很多种，就比如说刚才我们提到的有房产，那也有这个刚才静文这个咨询者问的这种工资。那目前哈，我们有一个最高院的法律的规定啊，它里面是规定说，同居生活期间，那双方共同所得的收入。和购置的财产要考虑到产权登记的情况和双方实际出资的情况，按照一般共同财产进行分割。那虽然最高院的这一个同居生活意见它已经被这个最高院有个废止部分司法解释及相关规范性文件的决定已经废止了。不过呢，我们现在还没有出台具体的规定，那所以我们可以参照。刚才废止的这个意见和我们现有的案例，然后来作为一定的参考。那我们可以看到，有一个江西高级法院做出的一个再审的民事认定。那他是认为说，我们刚才说的这个废止的司法解释第十条是有规定的，就是说解除这个同居关系的时候，那就是双方所得的收入跟购置的财产是按照一般共同财产来处理的。所谓的这个叫做一般共同财产的处理，我们法律上应该是这么说的：如果说双方能够确定份额，比如说我买一个房子，你出百分五十的钱，我出百分五十的钱，我们的这个一般共同财产处理的规则应该是你占有这个房屋百分之五十的产权，我享有这个房屋百分之五十的产权。不过呢，刚才工资的情况，他可能就没有办法来。区分具体的份额，那这种情况下呢，就应该考虑到下一个规则，叫做在财产发生混同无法区分份额的情况下，那我们看到现有的案例，它是支持说这个财产作为共同共有的财产予以分割的。
0: 其实我觉得这个也蛮好理解的啦，因为像你比如说买房子嘛，我们买房子肯定正常情况下就是你出多少我出多少，这个金额还是比较确定的，然后交给这个房地产公司也好或银行也好，那金额好确定，那我们就比较好区分，比如说他占多少份额，他又另外一方又占多少份额，这个钱到时候要拆分的时候就比较好认定了。但是像前面这个我说的这个咨询他的情况呢？他是男方的工资打到了女方的卡里，这个卡里肯定还有女方自己的工资啊，包括其他的有没有其他的收入我不知道哈。就假设是女方自己的工资，那他们两个共同生活支出的买菜啊、物业费啊、什么水电费等等，也都是从这个账户出去的。那出去之后剩下的这些钱，到底还剩多少是男生的钱，还剩多少是女生的钱？其实根本就分不出来了，因为他们工资金额也有可能不一样嘛。那这种情况下，你没有办法。明确的区分谁多少钱的情况，我们就是叫做一个财产的混同。那这种情况可能就会按照一般共有，也就是在拆分的时候可能会按五五分这么一个规则来进行了
1: 。嗯，对，就是刚才金文说的这个这个案例哈，我们其实这个最高人民法院也做出了一个一九年的案件，那这个案件里面也非常的明确，就是说如果。这个原告啊，他不能举证证明说被告的这一部分费用，他就是他个人的收入。那考虑到说这个两个人啊是长期同居，那有这样的事实那没有办法区分这个钱到底是谁的钱。这种情况下，那双方的财产就已经混同了。这种时候呢，那无法区分具体的份额情况下，就作为共同共有的财产来进行分割。所以哈，我们听众也都要注意一下，就是说，如果同居时间非常长了，那确实是很容易会出现这种同居期间财产混同的情况，会对财产分割造成挺大的影响的。这个大家就要注意了。那联想到我们前面有跟大家提过的，比如说你们有一些大额的支出，可能要做出一些证据方面上面的准备，比如说一些转账记录啊。啊，一些微信的沟通记录啊、合同啊之类的，呃、啊，以免到时候出现混同的这个状况，说不清楚
0: 。嗯，那前面讲了这个一般的财产处理规则嘛，那还有一种情况也还蛮容易发生的，啊，就是这个同居之后呢，可能男女双方也都要考虑结婚了。那结婚，按照我们中国现在还算是比较普遍的一些这个习俗，就是肯定会有这个给彩礼啊什么的嘛。那包括是不是有给嫁妆之类？有时候就会出现一种情况，就是可能还没有办理结婚登记，但是两个人在这个筹备婚礼或者筹备过程中呢就分手了，但是彩礼钱已经给了，那这个钱又怎么去处理呢
1: ？这个为什么我们拿出来讲？是因为我们之前也其实跟大家聊过彩礼的问题。也许在我们的印象里面，比如说双方可能没有登记，那这种情况下，是不是男方其实有权把这个彩礼要回去？那在我们这种有同居、长期同居生活的这种情况下，那在法院的这种审判的尺度里面，我们可以看到，二一年呢，辽宁有一个高院给出的这个意见是说，如果双方他确实没有办理结婚登记手续，但是呢，考虑到双方的同居时间、同居生活期间的日常支出。这些因素是要酌定的返还彩礼的。那这种情况下，我们其实就可以给大家一些提示啦，就是说我们刚才讲过的，可能同居期间财产分割有很多种财产类型，甚至有股权呐、啊，对不对？房产呐、啊，基金呐、啊，各种的。那如果说双方有争议的这个财产是属于彩礼这个范畴的，彩礼这种性质的。那法院通常他会考虑到你们同居的多久啊？那同居生活期间，大家日常的支出的这些情况哈，等等相关的因素来考虑这个彩礼返还的规则啦。那关于
0: 同居期间财产纠纷啊，嗯，我们前面讲的都是男女情侣同居的情况，也就是异性恋了。这个也是我们日常生活中相对存在更多的一方面。那么，我们前面不是有说到，我们前面做这个电台节目的时候，有一个问题是很想聊，但是考虑平台的因素没聊的，就是如果是同性伴侣的同居关系，能够套用这个异性同居的这些规则吗？这个就是我们接下去要来聊的话题了。因为其实为什么我们特别想聊这个话题呢？相比于异性恋的同居关系呢，我们更常出现是在这种男女朋友交往期间嘛，当然也会有存在那种就同居期间很长，然后分手，或者说还有一些现在可能这种我们叫开放关系，就是他们可能是类似于夫妻生活，但是没有领结婚证嘛，这也是一种同居关系。但为什么我会特别想要讲同性伴侣的？因为在我们国家，大家也都知道，同性婚姻是不被认可，同性伴侣不能领结婚证。那也就意味着，如果同性他们找到了长期想要共同长期生活的一个伴侣的情况下呢，他们事实上是无法缔结这种法律关系，而他们这种长久的生活也只能是一个同居关系。那因为他们只能建立这种同居关系，就是在我们国家的话，那如果说长久以往的生活有可能日后啊分手啦，或者说因为什么什么事情，我认为哈可能是更有。财产纠纷的一个风险的，那随着这几年大家对同性恋伴侣的一些思想的开放，也是有越来越多的这种问题浮出水面，所以我们其实也挺想来聊一下这个话题的。那先说一个结论吧，我们国家在规定同居伴侣关系这个法律认定呢，是明确了这个同居指的是男女双方共同居住生活，那这个就定性了。同性伴侣的同居不是我们国家法律意义上的同居关系。那好了，既然这个定性了，也就意味着前面我们讲的一些规则，至少在法律层面，它可能是不适用同性伴侣。那这种情况下怎么办呢？就是我们在搜寻同性伴侣财产纠纷的一些案件，我们又找到一个比较有点复杂，然后我觉得也是挺有参考性的一个案子吧
1: 。那具体而言呢，就是说。我们目前哈有看到沈阳中院、陕西高院都有一个相对现行的一个观点，他们在这个案例里面的阐述哈是这样的，就是说双方呢是这种长期共同生活的同性恋人，但是呢同性恋人关系并不是法定的婚姻家庭关系，或者说。是我们刚才跟大家聊的这种同居关系，那相关的这个财产，它是不受婚姻法或者同居关系的这种保护和调整的。那这个期间产生的这些动产及不动产的权属认定，应该要适用物权、合同、继承等等财产取得的相关规定。那也就是说，同性恋人之间的财产关系，那出现的这种。财产争议，它是适用财产取得的一般规定的
0: ，像是我们前面说的这种异性的同居关系，或者说我们常常提到的夫妻之间，比如说在离婚的时候要对婚姻期间的财产进行分割，那其实它都会有一个前提，就是首先他们认定了双方的一个共同的一个关系是作为一个整体，然后再去根据具体的法律规定来进行一个区分。那在这里，同性伴侣呢？从小莹刚才来讲的情况来看呢，就是目前啊，大部分的司法实践里头，即便他是认定你们确实是同性伴侣关系，但是我也不将你视为一个这种整体，他不适用这种规则。那一般的财产规则，比如说他说的是适用这个物权法，适用合同法，怎么理解呢？你比如说他说的适用物权法、啊，哈。简单来讲，比如说夫妻之间购买了房产，分割只登记在老公一个人名下，但是这个房子是在婚姻存续期间买的，它也是共同财产。但如果你像放在同性伴侣里头呢，比如说这个房子登记在其中一个人名下，那我们按照物权法的规则，这个房子就是属于登记在这个人名下的房产，另外一方就是没有没有这个所有权了。那当然，如果他能够证明他有出资啊，有什么的，啊，那可能是不是可以要对方把这个出资的部分返还给他？但是他要主张所有所有权就不可能了。那再比如说，我们日常的一些假设，他们共同去购买了一个车辆，那是不是他们有协议？比如说这个车辆谁出资多少，或者？或者说他们就不管出资，我就说好了这，这辆这辆车归属于我们共同所有，等等，这个叫做按照协议、按照合同的一般规则。所以呢，大部分情况下同性的这个伴侣呢，他们就只能适用这种一般规则了。嗯，我们再举一个案例跟大家实际说一下吧。有个吕某呢，他和傅某之间是同性伴侣关系，那么他们两个在同居的期间啊。就购买一套房子，吕某支付了一部分的房款，但是这套房子呢登记在了付某一个人的名下。之后两个人感情不和，分手了。吕某呢就主张说这个房子是他们共同生活期间购买的，是属于双方的共有财产，要求要法院对这个房产进行分割，并且确认他们双方是各自占有百分之五十的份额。那最后这个案件是经过了二审嘛？那在二审的判决中呢，他是认为他们是属于这个同性伴侣关系，但是这个同性伴侣并不是我们国家规定的同居关系，要比较异性同居关系来进行财产分割是没有法律依据的，所以他们这种同性伴侣关系。的财产纠纷只能适用一般的物权规则。那我们前面说了，吕某呢是有出了部分的房款，但是这个房子是登记在付某的名下的，所以这个按照物权法规则，这个房子就属于付某所有。但是吕某他能举证，比如说他出了三万块钱，那可以要求付某把这个房款退还给他。但是吕某要求的按照共同共有来分割百分之五十的这个份额呢，就。肯定是不被支持了，这就是我们前面说的同性伴侣在产生这种财产纠纷呢，它有可能是要适用一般的规则了
1: 。也就是说，确实这种财产关系它不会受同居关系或者婚姻关系的保护和调整了。不过呢，我们找到了一个让我们都觉得值得一讲的案例
0: ，就是我们在查询同性伴侣财产纠纷案例中呢，有发现一个案例。当然，这个案例。他的情况条件也都比较特殊，所以最后的判决算是比较超出我们，我觉得是比较有独创性的吧。不知道未来如果有相关的案件，是不是可以参照适用或者怎么样？但毕竟啊，我们要提醒大家的一句，就是这个案例呢，目前是个案，它并没有形成一个统一的。就是非常大的这种参考价值，所以我们也是仅供大家参考。那因为它比较特殊，所以我们也想拿出来跟大家分享一下。那这个案件是这样子的：赵某和江某呢，他们是一对同性恋人。那在他们同居交往的期间呢，双方是有购置了一个房产，这个房产是由赵某出资购买，并且登记在他个人的名下。那经过法院的调查呢，确认一些事实，就是这两位他们是共同生活了五年，并且呢，在美国登记了家庭伴侣关系。同时，他还通过这个啊，这个可以跟我们之前的博客内容做一个连接啊，他们通过这种辅助生殖方式生育了一名女儿。那这个女儿的出生证明上也将这两人登记为了父母。那因为这个案例没有具体写明啊，我觉得他们应该不是在中国登记的，因为就是这个出生登记啊，因为中国应该是没有办法这样登记的，跟大家提醒一下。那之后呢，两个人关系恶化，就在领事馆办理了家庭伴侣关系解除协议。那么两个人关系解除之后呢，这个江某他就要求要和赵某分割当时他们购买的这个房产。那江某他就要求要他要享有房子百分之五十的份额嘛？那最后法院的判决还是比较有意思的啊，我们分别跟大家讲一下。这个案件呢，法院的判决是比较有突破性的。就像我们前面所说的，我们一般的认为是同性伴侣不是我们国家意义上的这种夫妻关系或者这种男女情侣关系，但是呢，一审法院呢他是这么认为的。这两位呢，他们是到美国登记了家庭伴侣关系，那并且呢有一个女儿，女儿也是登记他们为父母，那再加上这种长期的共同生活，所以呢，一审法院他觉得通过这一系列。他论证，他觉得首先他们是一个同性的伴侣关系是毋庸置疑的。一审法院认为呢，我们国家的法律并没有禁止同性伴侣关系，所以呢，因为这种关系所产生的财产权益也是应该要得到保护的。那基于前面认定的这些事实呢，实质上他们已经是类似于我们理解的婚姻中的这种夫妻关系了。所以，最终他认为，这个江某他作为家庭伴侣的权利是要受到婚姻法的精神来保护，要参照我们国家调整婚姻关系的法律规定。所以，他是做了一个判决，判决江某呢，类似于这种夫妻离婚。那他虽然说这个房子是登记在赵某名下，但江某也享有百分之五十的份额。但到了二审法院呢？他们对一审法院的判决是有进行了一个纠正，二审法院认为同性伴侣关系直接类推去适用我们国家的婚姻法这种是不合适的，嗯，就是他其实还是不认为这种同性的伴侣可以直接等同于一般的异性夫妻来考虑啦。但是呢，他考虑到因为他们两个人之间实际上也是发生了财产混同，而且也考虑到公平原则。最终的判决还是认为两人应当分别对这个房产享有百分之五十的份额的。再审的裁判结果呢，和二审基本是一样的。那他们认为，这两人他们共同生活，并且江某呢，他实际上也是有承担了共同生活的开销。那他们其实上是一种特殊的同性家庭伴侣关系。虽然说呢，江某没有对这个房产进行出资。但是一个，他们长期生活五年，有共同的支出开销，并且在感情上育有一女，也注册了家庭伴侣关系。那在经济上呢？呃，也是存在一个混同的情况。所以基于公平原则，虽然不是婚姻关系，但是还是类比了这个共同财产去进行了一个区分。所以最后的判决哈、啊，虽然说他们的法律认定不同，但是基于这个理由，他们在最后的判决上。还是判决江某是享有房产的百分之五十的份额的
1: 。其实我们可以看到、哦，刚才静雯讲的这个案例里面，一审他是按共同共有来分的，然后二审跟再审他是按按份共有来分的。那其实呢，这里面还是会有一定的区别的。那可能二审跟再审的法院还是认为说。这种同性家庭伴侣关系，它是不应该类推适用我们调整婚姻关系的法律规范的，那也也不应该，呃，适用我们刚才跟大家聊到的这种同居关系期间的这种相关财产混同的情况，应该要按照这种公平原则，然后来认定相关的案份共有权。因为现在啊、哦，美国、英国、法国、德国、加拿大、比利时、荷兰好多国家都已经认同这个同性婚姻合法化嘛。不过我们这个案件里面比较特别，其实他们不是做了这种同性的结婚登记的。那不知道说像这种情况，未来如果有其他国家做出这种同性伴侣关系的相关登记。出现的纠纷是不是国内的法院都可以参照这个案件进行审判
0: ？嗯，我觉得是这样啊，因为我们前面说了嘛，他们两个登记注册的这个叫做家庭伴侣关系。呃，我们刚刚也去搜索了一下，关于家庭伴侣关系到底是一个什么定义啊？这个案例它并没有提到。他们是在哪个州办理的？因为这个关系，事实上在美国不同的州，它也有不同的定义。它并不是我们一般理解上的结婚登记，呃，还是有蛮大的区别。嗯，我觉得在我们这个案件中，它可能更多的是作为一个他们两个存在同居，就是已经有形成一个比较长期稳定共同生活的这么一种状态。我是觉得他们是作为这个的一个参考啦。那。像小英刚才说到的，那这个案例以后有可能作为类似相关类似案例的一个参考吗？我觉得可能也不一定。就是你如何去判断这个，比如说他们这种是叫家庭伴侣关系啊，嗯、呃，怎么去判断，怎么去区分？可能不同的法院、不同的法官，我觉得都可能会有不同的想法
1: 。对，因为我们目前看到的材料就是说。有这两点嘛？他们一个有登记同居伴侣关系，第二个他们有孩子，那可能法官会认为说他们确实存在这种长期同居生活，那财产有一定的混同的问题。但是呢，我们没有办法去判断说这里面登记的这个家庭伴侣关系到底对于法官认定他们共同生活的情况的占比到底有多少。而且呢，我们这案例比较特殊，是特例的。讲这么多也是希望说大家不要认为说可以拿这个案件就作为参考，未来去这么处理的
0: 。嗯，另外有提一嘴啊，就是我们前面可能没有提到的案件的一些细节，就是这个江某哈，他也是有举证证明他是呃有为他们共同生活出资的，他有付过。他有买过家具啊，交过水电费啊、物业费等等，就是这个举证他也是有做的。所以，如果说有相关的这种纠纷的话，这方面的这种财产支出的证据也是需要注意去保留，这也是一个很重要的点了
1: 。如果未来呢，我们看到更多相关的案例，或者说有一些相关方面法律啊、司法解释的一些新规定，我们也会跟大家更新的，看看说。对于同居伴侣财产分割这一块，有没有一些嗯相对来说更更具有参考意义的这些指标啦，那目前就像大家听下来的，那静文也跟大家聊过了，比如说你有出资啊，你有登记啊，这些其实是要把这些证据保留好，那、啊、作为未来能够在这个法院上举证的一个准备吧
0: 。嗯，是的。不管怎么说，虽然说是个个案，嗯、呃，我觉得他有这样的一个案件出现，对于整个判决来讲，应该还是一个有突破的事情。进步吧？对对对，就像我们前面聊的这个同性伴侣这个抚养权纠纷啊，就是有这样的案件出现，如果能够有一个生效的判决，不管怎么说，都是可以作为一个研究的方向。嗯，那因为同性伴侣这块确实没有什么可参考的法律规定。恐怕短期之内呢，这个纠纷还是很不好解决。有条件的朋友们呢，我们当然还是建议，如果能签协议，当然签协议最好啦。至少在你如果有这种大额支出啊，购置房产、购置车辆等等大额支出的情况下，最好还是要有一些这种书面的东西
1: 。这边跟大家提一嘴哈，不管你是异性的同居伴侣，还是你是同性的同居伴侣。一般大家在分手的时候，很有可能会把对方的微信删掉。那就是我们想提醒大家的是说，如果双方还有一些经济上面的纠纷啊没有解决，我们在这个微信的沟通记录里面，很有可能能够找到一些相关的证据。所以大家呢，可能不要在分手之后立马把对方微信删掉拉黑哈，这样会丢失这一些微信聊天记录的，不利于大家在。争取自己权益的时候，做出一些证据准备啊！我们好
0: 像最近聊了挺多这种，不管是两性啊，这好像也不叫两性了，就是这种情感或者跟情感有关系的吧，相关的一些这种话题，反正倒也不是刻意的，好像刚好最近对这些话题都蛮感兴趣的，而且我觉得这也很多是涉及一些以前我们其实没有怎么关注到的人群，所以我们也觉得蛮有必要拿出来聊的。有一个话题呢，也是跟这个相关啊，就是这几年也很多人在开始谈论的议定监护的问题。这里会可能很多同性的伴侣之间会去特别关注这点。那当然，关于议定监护呢，其实也会涉及到我们现在呃单身人群，或者说这种未来这个人口老龄化趋势等等，跟这些也很相关。这个话题我也蛮想聊的，以后有机会我们来准备一期这个内容吧
1: 。就我身边也有朋友啊，想着说就可能不结婚了，然后住一块儿，一起买房啊。那也有这个我们新闻上看到的，不是有五个姐姐，嗯、啊，应该是五十几还是六十几岁，在云南大理那边建了一个房子嘛。那以后其实这这之间可能都会涉及到相关的一些问题啊。那我们未来呢？研究之后，可能给大家出一期相关的节目吧
0: 。好的，那么我们今天的节目就到这里啦，大家下期再见哦！希望大家多多参与我们的证书活动。最后，请不要忘记我们的证书活动是点赞评论最高的两位会获得我们的证书。那也希望大家能多多参与啦，多多支持。嗯，那我们今天就到这里喽，拜拜。拜拜。Bye bye.